0: Yeah. Mm -hmm.
1: ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde Levando Anclas, programa El Movimiento desde marzo de 1964, así que llevamos más de 38 años en la sintonía de Radio Cadiz. En esta ocasión pues vamos a recorrer en bicicleta algunas de las rutas más bellas de varios continentes y luego nos vamos a detener en el Pirineo Oriental en busca de parajes idílicos. Así, para empezar estamos con la Valenciana Belén Castelló descubrió las posibilidades de la bicicleta en Amsterdam. Allí conoció a Tristán Bogar Ticlo viajero de largo recorrido y Tristán le convenció para recorrer la costa de Noruega con la tienda de campaña. Aquella experiencia se multiplicó por muchas más y en la actualidad han hecho del viaje en bicicleta su forma de vida. Está en las librerías ya un volumen titulado Wildlife, en bici por el mundo. Recomiendan itinerarios y ofrecen información de todo tipo, por ejemplo, hasta recetas para cocinar con sartén y camping gas. ...además de estar con Belén Castelló y que nos hable de Wildlife en Bici por el Mundo... ...también nos hablará de las últimas travesías que han realizado en Bici junto con Tristán... ...bueno pues además de esto vamos a estar con César Barba... ...él es periodista, montañero y viajero... ...una persona muy inquieta y sensible a todo lo que le rodea... ...publica ahora una guía sobre paisajes idílicos en el Pirineo Oriental... ...lugares que han quedado grabados en su corazón... ...así que César nos lleva por altas montañas y profundos valles... ...cargados de historia y cultura esto nos va a llevar al pirineo catalán al final de levando anclas pero ahora estamos con bla castelló para que nos habla nos hable de cómo han creado esa forma de vida alrededor de la bicicleta y también de los viajes <música> den du er Det er deg, som du er vi vil se
0: Kan du tro på dine svar Kan du la det ta den?
1: Cantante noruega Christine Santorf. Ella es de Bergen, en Noruega, y es que alguno de los puntos que han llegado nuestros invitados a lo largo de los muchos puntos que han tocado la geografía del mundo ha sido Bergen, tanto el Bergen holandés como el Bergen noruego. Y enseguida entablamos conversación con Belén Castelló, junto con Tristan Bogar son los autores de un libro, un libro de gran formato, así muy bonito, editado con mucho color, con muchas fotografías, con el título de wildlife en bici por el mundo» han adaptado como forma de vida el viajar dando pedales sobre dos ruedas. Y así, diremos que Belén de Valencia, Tristan Bergen de Holanda, Tristan como holandés se crió encima de una bicicleta. En el año 2014, Tristan se atrevió a realizar la primera larga travesía cruzando Estados Unidos de costa a costa. Hizo por aquel entonces 5.000 kilómetros sobre una bicicleta que le costó 200 euros. Y llevaba ahí la mochila a la espalda, bueno, pasó mucho calor y demás, pero bueno, le gustó mucho esto de ir en bicicleta y hacer largas travesías y luego pues quiso unir su ciudad natal, la de Bergen en Holanda, con la de Bergen en Noruega. De paso visitó la Europa Occidental, tarea que le llevó un par de años. Mientras tanto, Belén pues, terminó la carrera de arquitectura, recibió una oferta de trabajo en Ásterdán, conoció a Tristán, se fue a vivir a Londres, trabajaba en un despacho de arquitectura, hasta que Tristán le animó a viajar en bicicleta, aunque ya pues, no había montado mucho en este vehículo. Total, que juntos pues fueron a Noruega, estuvieron durante cuatro meses recorriendo todo lo largo de la costa noruega, eh, posteriormente estuvieron en los Alpes italianos, en los Dolomitas, pasaron dos inviernos descubriendo Portugal, hicieron la ruta de los pueblos blancos por las provincias de Cádiz y Málaga, también hicieron las Islas Canarias, siete semanas, siete islas, y luego se atrevieron con la carretera del Pamir en Kyrgyzstan y, Yat y Tayikistán. Bueno, todo esto, además de una travesía por Estados Unidos, cruzando California, Oregón y Washington, lo relatan en este libro de gran formato que lleva ese título, Wildlife en bici por el mundo. Tenemos conexión con Belén Castelló, que se encuentra en Valencia. Belén, bienvenida, muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches. Qué, qué bien explicado todo.
1: <risa> bueno, Belén, y encima me he quedado corto, porque bueno en el libro, además de contar las propias experiencias, pues sí que dais un montón de recomendaciones, incluso hasta fórmulas, no recetas para hacerlo en tienda de campaña y camping gas.
0: Sí, cuando creamos este libro no solo queríamos contar nuestra historia, sino que además queríamos que fuese... Eh, lo que necesita uno para empezar a hacer un viaje en bici y es por ello que hay un montón de consejos tanto de rutas y cómo prepararse para cada país específico como en general como qué tipo de bici necesitas qué material hay que comprar cómo planear tu propia ruta qué Pues sí, hasta el nicho, incluso lo que comentabas, como pequeñas recetas que hacer en una sola sartén, porque cuando estás de camino a la carretera, pues hay que pañarse con lo que se tiene y eso generalmente suele ser una, una sola sartén.
1: ¿Cómo os alimentáis cuando estáis, por ejemplo, por la ruta del Pamir con esa sartén y cuáles pueden ser esas recetas para cocinar en una sartén y un camping gas?
0: Pues justamente en Asia Central la verdad es que la dieta es muy muy limitada por lo que se puede encontrar allí eh generalmente tenemos acceso a noodles a arroz y a al forón se llama y con eso lo combinas con las tres o cuatro verduras que suele haber que este boy patata pimiento y zanahoria y pues eh, uno es lo más creativo posible con esa esa poca variedad pero lo bueno de Asia central es que cuando llegas a a un pequeño pueblo Es tan económico comer en, en cualquiera de estos restaurantes o incluso ca casas de la gente que muchas veces ni, ni cocinábamos.
1: Sí, porque sí que eso habéis encontrado mucha hospitalidad a lo largo de todos los recorridos, como se puede leer en el libro. Pero bueno, ¿cómo comenzó todo, Belén? ¿Cómo, siendo de Valencia, te fuiste a Ásterdam? como conociste a Tristán, que ya tenía unas ganas tremendas de conocer el mundo dando pedales? ¿Y cómo os convencisteis los dos para iros a Noruega?
0: Pues mira, yo es que estudié arquitectura aquí en Valencia y cuando terminé, fue, eso fue el año 2014, ni siquiera intenté buscar trabajo en España porque sabía que especialmente para mi sector era algo complicado. Entonces yo envié mi currículum por todo el mundo, literalmente hice entrevistas con China, una con Islandia, pero al final la primera oferta que me llegó fue en Ámsterdam y fue allí cuando me fui sin por primera vez fuera de España, sin conocer a nadie, me fui a este país. ...y fue en Amsterdam cuando por primera vez... ...se me introdujo el concepto de la bicicleta... ...porque allí todo el mundo va en bicicleta... ...a todos los sitios... ...entonces claro, me tuve que comprar una bicicleta... ...seguramente de quinta o sexta mano... ...y con eso iba a trabajar desde mi piso... Y es curioso cómo al final de ese momento se convirtió en el momento que más me gustaba del día, el momento de salir de casa, coger la bicicleta, ir al trabajo y volver, ese trayecto de de nada, 20 minutos eran, lo disfrutaba lo disfrutaba muchísimo. Entonces ese fue mi primer contacto así con la bicicleta, que luego también me llevé conmigo cuando me mudé a Londres a otro estudio y bueno, pues nunca se me ocurrió que se podía viajar en bicicleta hasta que conocí a Tristan que ya por aquel entonces había hecho su viaje por Estados Unidos. Entonces, en mis en mis planes siempre había estado tomarme un año sabático, ir a algún sitio solamente yo sola, mochilera, y pues dar la vuelta al mundo yo sola un año, pero al conocerle a él y eh, al final ser una pareja, fue él el que me dijo, oye, y si lo hacemos juntos y si te vienes en bicicleta, ya verás que, que no cuesta nada. <risa> y, y fue así como me sedujo a que mi año sabático, que ahora mismo siguen siendo ya tres años sabáticos, fuese sí. eh, eh, pues en bicicleta,
1: sí. Sí, vuestro primer destino juntos fue Noruega, que ya lo conocía Tristán, pues lo conocía de unir su localidad de Bergen en Holanda con la de Bergen en Noruega, uh -huh. y ahí en Noruega pues comenzasteis a pedrear a inicios de junio, cuando todavía el Ártico está nevado, y os fuisteis recorriendo toda la costa Noruega, y además ibais en busca de un fenómeno como es el sol de medianoche.
0: Sí, es curioso porque llegamos en junio sin saber muy bien qué esperar. Estas cosas las sabes, sabes que en Noruega hace frío y sabes esto que te dicen, no, sí, hay luz, hay luz, no se pone el sol, pero hasta que no llegues allí no te das cuenta de lo que significa porque el cuervo no, no se cansa em um, son las 10 de la noche y te das cuenta, hostia, es que no no he parado de pedalear y, y el sol está está todavía alto. Entonces pierdes un poco la noción del tiempo y durante la primera semana nos costó mucho adaptarnos, de, teníamos que parar en plan, bueno, ahora hay que parar porque porque si no 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 descansamos y, y hubo incluso varios días que porque la luz era tan bonita durante la noche que te con la bicicleta hasta las 2, hasta las 3 de la mañana y luego nos íbamos a dormir más tarde, <risa> total que fue fue un lío y además eh estaba nevando en junio y yo nunca antes había dormido en una tienda de campaña, por lo que las primeras noches fueron horrorosas. Lo pasé fatal porque tenía frío todo el rato, y llevaba todas las capas conmigo, pero aún así no 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 me calentaba. Pero bueno, a medida que íbamos yendo poco a poco hacia el sur, fui poniéndome en forma y, y adaptándome un poco también.
1: ¿Merece la pena conocer el sol de medianoche? Porque, ¿qué son? Como que el sol queda suspendido sobre el horizonte y no se termina por por ir.
0: Exacto, sí. Es como un atardecer permanente durante seis horas, más o menos. Eh, sí, eso. Llega más o menos la medianoche y el sol nunca baja y se pone... Se queda en horizontal... ...y luego vuelve a subir, entonces pues, durante seis horas la luz es espectacular... ...pero son las horas en las que normalmente estaríamos durmiendo... ...es eh, ahí que, que el horario se te cambia y que, y que el cerebro nos, no, no, no se da cuenta... ...que hay que ir a dormir, <risa> entonces eh, mascarilla es muy muy importante... ...cuando vas a, a Noruega durante el verano.
1: Así que los escenarios son de postal, ¿no? Digo, porque si dura tanto el atardecer en Noruega y en la sí. costa Noruega... ...pues tiene que ser muy bonito...
0: Sí, Noruega en general es un país que en sí entero es un país de postal, es por ello también que lo escogimos como primer país porque sabíamos que haríamos pocos kilómetros porque yo no estaba en forma, entonces da igual donde parásemos que siempre íbamos a tener una buena vista, por eso escogimos Noruega y además Noruega tiene otra ventaja y es que la acampada libre está permitida Entonces, eh, en el momento en el que te cansas, pues encuentras un buen sitio y pones la tienda de campaña. No hay que esconderse ni, ni que temer a, a estar haciendo nada que no sea correcto.
1: Y veis hacia Tronso, que es una de las ciudades más interinternales de Noruega. Y en el camino, además de estar por la parte continental, sí que fuiste a algunas islas, como por ejemplo la isla de Sella, que es la segunda más grande de Noruega, y también a las islas Lofoten. Sí. Sí, y sí. en el libro aparece un libro, o un, digo, una foto bien bonita, de un refugio así como una gran cristalera hay en, en las Islas Lofoten.
0: Sí, es muy curioso porque es un refugio que se hizo por un, un estudio de, de allí, de Noruega, un estudio de arquitectura, y se hizo con el propósito de dar alojamiento a ciclistas que estuvieran en esa zona porque eh, hay muchos eh, muchas tormentas y vientos muy fuertes, Y, y, y es es un ensueño, porque es una no sé no sabría cómo describirlo como una cabaña, una cabina muy moderna llena de de vidrio y en mitad del de la nada preciosa, así que llegamos allí yo ya, yo ya lo conocía antes por mi mis estudios de arquitectura está bien escondido hay que saber dónde está para encontrarlo y llegamos allí y pasamos la noche y fue 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 maravilloso la verdad es 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 genial que Norruega esté invirtiendo dinero en este tipo de de alojamientos y de servicios para todo el mundo.
1: Es como como refugio, eh, bueno, y como arquitectura en sí misma, ya que tú eres arquitecta, pues sí que llama muchísimo la atención, de repente, pues allí, en un sitio que se supone que es, pues sí, como es, ¿no?, las Islas Lofoten, en el norte de Europa, como muy solitario, eh, todo rodeado de naturaleza, de repente te encuentras como, como una casa así, como una pequeña torre, toda de cristalera y ahí estabais vosotros. Fíjate, para acampar, bueno, para campear, para dormir en ese refugio tiene que ser excelente.
0: Sí, sí, sí. De hecho, si algún día surge la oportunidad, siempre pienso, ay, tengo que construir uno como este.
1: Sí, porque para vivir también, fíjate, qué bonito.
0: Sí, sí. El caso
1: es que, además, los refugios en las Islas Lofoten para los ciclistas deben ser gratis.
0: No, sí, sí, bueno, este tipo de refugios son gratis para todo el mundo, lo que pasa es que me parece que a día de hoy ya se están dando a conocer sus coordenadas y por tanto lo están utilizando personas que van en coche o que van en camper, entonces igual las restricciones en, su, en el futuro van a cambiar, pero por ahora todo es, es gratuito y pues se confía en el que el que entre salga y lo deje todo como estaba, sin ensuciar, claro.
1: ¿Cómo son la isla de Sella y la isla de Lofoten para ir en bicicleta?
0: Pues la verdad es que para hacer Noruega son de las más sencillas porque no hay que subir y bajar tanto. El problema de Noruega son, uno, los fiordos, que son enormes y por tanto eh, vas a entrar en un fiordo y ves el otro lado donde tienes que llegar, pero sin embargo se mete tanto el fiorde que al final terminas haciendo 100 kilómetros para un punto en el que ves ya casi con tu vista una vez lo entras. Y el otro problema son que hay muchísimos pasos de montañas de 1.000 y 2.000 metros y a veces no puedes eh, cruzar en los túneles pero justamente eso, enseña y en los hoteles no hay que subir ni bajar tanto y las carreteras están muy 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 tranquilas. En, quizá no tanto en julio agosto, pero nosotros estuvimos en junio y la verdad es que fue una gozada. Además está lleno de estas típicas cabinas de los pescadores de color rojo. Eh, en general huele mucho a bacalao <risa> porque eh, lo pescan al principio del verano y lo lo cuelgan para que se seque durante todo el verano, entonces hay, hay un olor muy característico, pero bueno, al final te acostumbras, incluso esto te gusta.
1: Uno de los puntos ágidos de este paseo por Noruega, de cuatro meses en bicicleta, fue la ascensión al pico Riten. Y es que también la montaña os atrae, porque luego habéis estado por la cordillera del Pamir. Y bueno, y en los Alpes varias veces, y en eh, los sí. Dolomitas.
0: Sí, nos gustan las montañas. Sí. Pero... El retail lo hicimos a pie y a partir de ahora lo que hacemos es intentar subir cuanto más alto posible con las bicicletas y así no es posible seguimos a pie, aunque ahora a día de hoy hay un concepto nuevo que se llama hike a bike, que viene del inglés, que básicamente significa eh, hacer trekking cuando bicicleta, entonces eso se está poniendo bastante de moda y lo que haces es intentar ir con la bicicleta todo lo que puedas y cuando no puedas pues o la empujas o la levantas y también se hace para poder llegar a puntos en los que si no no se podría no se podría llegar con la bicicleta porque a veces nos pasa que hay por ejemplo una pista que sube una montaña y luego los últimos metros hasta la cima no hay pista, pero en el otro lado hay otra pista, entonces para poder unirlas cargas con la bicicleta. Pero esto es algo que hemos aprendido ya más recientemente.
1: Sí, bueno, vais aprendiendo sobre la marcha y experimentando sobre vosotros mismos. La península ibérica, por ejemplo, también aparece en el libro extensamente y habláis de que pasasteis dos inviernos descubriendo Portugal y también Andalucía. Y por Andalucía, además, os fuisteis por los pueblos blancos, ¿no? Por la parte de, de Cádiz, de Málaga. ¿Por qué elegisteis el invierno para descubrir Portugal y Andalucía?
0: Pues eh, el invierno es genial para, para España y Portugal por las temperaturas. Sí que es verdad que estamos hablando de estar siempre cerca de la costa porque en cuanto te metes un poco más hacia adentro, ...ya no hace tanto calor... ...pero el primer año que cogimos... ...el primer invierno lo hicimos en, en Portugal... ...lo hicimos desde el norte hasta el sur de Portugal... ...todo por la costa... ...y y es es estupendo porque estás en temporada baja... ...por lo que no hay nadie, absolutamente nadie... ...en las playas más famosas, más grandes... ...no hay prácticamente nadie... ...así que en la bicicleta se disfruta muchísimo... ...porque no hay tráfico... ...los alojamientos están o, o cerrados o vacíos... ...entonces viajas muy tranquilo... Y lo mismo en el, en el sur de España. Eh, sí que es verdad que cuando nos metimos a hacer la ruta de los pueblos blancos, sí que tocamos montaña un poco y era el mes de noviembre y hacía un poco más de frío. Pero bueno, aún así es, es muy recomendable. Y la otra ruta que hemos hecho también en, en invierno es en las Islas Canarias.
1: Sí, porque hicisteis Canarias, siete semanas, siete islas.
0: Eso fue también también un invierno y fue algo que yo me hacía mucha ilusión poder descubrir todas las islas, había estado antes simplemente de vacaciones en un hotel como la mayoría de nosotros, me hacía mucha ilusión descubrirlas en bicicleta y evitar todas las zonas más más calientes y turísticas. Así que sí, estuvimos casi dos meses en, en las islas, hicimos una semana por isla y, y es curioso ahora también viendo todo lo que está pasando en La Palma porque eh, no estuvimos ahí hace nada, hace un par de años y ver las carreteras en las que nosotros pasamos, los picos. De todas formas, las Islas Canarias es un destino súper recomendable con la bicicleta porque están muy preparados en tema de infraestructura Y, bueno, también depende cuando, cuánto quieras escalar. Si te, si te gusta subir y bajar mucho, entonces Gran Canaria y Tenerife son ideales. Y si lo que buscas es un poco más llano y tranquilo, entonces Lanzarote y Fuerteventura son, son las que tocan para eso.
1: Las Islas Canarias, pues sí, una buena idea, siete islas en siete semanas, que aparece en este libro Wildlife en Bici por el Mundo, y estamos con una de las autoras, con Belén Castelló, que junto con Tristan Bergen, pues son los autores de este libro, en el cual, pues van recomendando lugares que ellos mismos han visitado su propia experiencia y luego bueno, pues van asesorando también de cómo ir en bicicleta. Y uno de los puntos principales o uno de los más así como más de aventura es la carretera del Pamir, por supuesto, porque es una de las mesetas más altas del planeta que se puede recorrer en bicicleta. Tiene 100 kilómetros de longitud con un puerto de montaña de 4650 metros de altitud. ¿Cómo os atrevisteis por la carretera del Pamir, igual por lo legendaria que es?
0: Sí, la carretera del Pamir es de hecho muy conocida entre ciclistas. Eh, cuando vas allí te cruzas con mucho más ciclistas que, que coches, por ejemplo, y el caso es que solo hay una ventana muy estrecha para hacerla, que es julio y agosto. Incluso en julio y agosto te te puede nevar y las temperaturas pueden bajar de cero grados, pero es ahí cuando van todos los ciclistas y la hacen. Y el caso es que Tristan, una vez vi una fotografía de unas montañas al fondo, un lago azul y una yurta, ...y fue cuando dijo, yo quiero ir ahí con la bicicleta... ...entonces nos dispusimos a, a volar a, a Kirguistán... ...tuvimos un shock cultural bastante fuerte... ...los primeros días porque todo es diferente... Eh, ...la cultura, la comida, el lenguaje... ...es muy difícil comunicarse... ...pero, pero en general la gente es súper amable y hospitalaria... ...así que estuvimos un mes en Kirguistán... ...y otro mes en Tachiquistán... ...completando la, la ruta Pamir... ...que por cierto es, es bastante brutal porque tienes que planearlo bastante bien, son incluso tres, cuatro días sin, sin encontrar eh, sitios donde conseguir comida. Así que hay que ir muy preparado, pero, pero es totalmente recomendable.
1: Belén, decís en el libro que Kirguistán os robó el corazón. <risa> y esto sí. lo decís porque quizás no tenéis expectativas preconcebidas de ello, con lo que os ibais a encontrar.
0: Yo creo que sí. Como, como comentaba, es el primer la primera vez que fuimos a un país tan diferente a nuestro con una cultura completamente diferente y es curioso como los primeros días íbamos con cuidado en plan protege la bicicleta a ver si nos van a robar porque somos turistas y nada, a los pocos días nos dimos cuenta que, que la gente no piensa así como tenemos la costumbre igual por ejemplo en España y recibimos tanta hospitalidad eh, todo el mundo fue súper amable, casi no había días en los que alguien no nos invitaba a su casa a comer o nos daba comida o nos nos invitaba a tomar té, que nos sorprendió muchísimo y además es que los paisajes de Kirguistán son prácticamente indescriptibles. 83% del país son todo montañas y la mayor parte de estas montañas son de más de 3000 metros, así que os podéis hacer una idea de de lo magnífico que de, lo magnífico que es los picos y además es que está prácticamente sin sin tocar, no hay torres de electricidad, no hay construcciones, cuando sales de las ciudades son todo yurtas que se van moviendo durante el verano, así que sí es es como volver al pasado, un pasado muy muy idílico muy bucólico y pues por, por eso nos robó el corazón
1: Sí, y allí estáis con vuestras bicicletas practicando la campada libre pues en praderas a orillas del lagos de lagos no por ejemplo el lago son cool de 3.200 metros de altitud ya a veces pasabais tanto frío que sí que os rescataban eh, los nómadas de por allí no ellos llevaban a sus campamentos de yurtas
0: sí 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 eh, no íbamos muy bien preparados y esto nos pasó una de las primeras semanas que A ver, estábamos bien, pero eh <risa> era el segundo día que nos llovía consecutivamente y llega un punto en el que cuando no sube de 5 grados no las cosas no se secan. Entonces, en este camino, en mitad de la nada, llevábamos todo el día sin ver a nadie, paramos un momento a, a coger agua de un río y de repente al fondo llega una furgoneta. No no hacemos nada de contacto, pero la furgoneta nos pasa y a los nada 10 metros de nosotros se para y sale un chico y nos mira. En plan hmm. y nos nos señala así con con la mano venid venid eh total que nos acercamos y abre abre su furgoneta la tiene completamente eh vacía. Y nos dicen, no, casi con los gestos, meted la bicicleta y os llevo arriba, porque estábamos a punto de hacer otro paso de 2.000 metros, en el que seguro, bueno, cuando llegamos arriba con el coche estaba nevando muchísimo. Y esto seguía siendo principios de julio. Así que sí, nos recibimos un montón de ayuda y la gente muy amable.
1: Sí, pues ahí estuviste por la cordillera del Pamir y luego pues ahí por Kirguistán y luego hiciste la a, de la ruta de Kirguistán a Duzbane, que es la capital de Tayikistán y para ello tuvisteis que ir por un desierto de altura ¿Cómo es este desierto de altura?
0: Este desierto es lo que forma parte de la ruta Pamir y es lo que comentaba que por desierto es desierto, es que no hay absolutamente nada hay tres pequeñas aldeas en las que hay gente durante el verano y es ahí donde puedes encontrar comida comida muy básica por supuesto y generalmente puedes estar incluso uno o dos días en los que no encuentras agua depende, depende mucho del deshielo porque es una zona que también está llena de glaciares pero la sensación que tuvimos es como si estuviésemos en, en otro planeta porque hace frío, no hay no hay nada ves estas montañas muy marrones de, de, de colores también bastante extraños Y una sí supuesta carretera más o menos un camino lleno 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 de baches y de piedras que que hay que seguir y bueno pues sabes más o menos la distancia que te tienes que hacer al día, creo que es un mínimo de 30 kilómetros diarios para conseguir llegar a tiempo sin sin quedarte sin sin comida suena, suena duro y cada vez que lo pienso me acuerdo que en el momento decía Uuf ¿qué hago aquí pero es que merece tanto la pena, es, es increíble, es precioso y, y por eso por eso lo recomiendo. Hay que, hay que tener un poco de experiencia, que no sea el primer viaje de uno la, la ruta del Pamir.
1: Sí, en el camino hay muchas sorpresas ¿no? en esta ruta del Pamir, entre ellas, por ejemplo, que os encontrasteis dos cachorros de perro, que luego se llamaron Boca y Larre.
0: Sí. esa esa fue la anécdota de nuestro de nuestro viaje en Tajikistán. Hay hay muchos animales abandonados en estos países por por desgracia. Sí que es verdad que cuando están en las ciudades hay, la gente les baja comida y se les ve bien y por eso no no habíamos hecho nada al respecto. Sin embargo, justo saliendo de la ruta Pamir, a unos días de de Dushanbe, de la capital, Estábamos parados un momento y de repente veo que algo negro pequeñito cruza la carretera y digo, uff, ¿esto, ¿esto qué ha sido? Nos acercamos y, y vemos dos, dos cachorrillos en la zanja al lado de la, de la carretera y estaban como abrazados a un cuerpo que nos imaginamos que era de la madre. Se, seguramente pues la habrá eh, dado un coche y habrá muerto allí y tenía los dos cachorros al lado, entonces... Por pura intuición pensamos, vamos ¿qué hacemos? Los cogemos, los llevamos a la ciudad, porque siendo tan pequeñitos no, no iban a sobrevivir solos. Así que eso hicimos, los cogimos en una mochila, nos los llevamos en la mochila hasta hasta la capital y cuando llegamos allí nos, di, nos dimos cuenta que como no hay cultura de, de animales no hay, no, hay, no hay ningún sitio donde dejarlos. Así que empezó la misión de, de, por redes sociales, escribir a gente, ya sabéis cómo sacar animales de aquí, qué tenemos que hacer. Y bueno, pues terminamos terminamos llevándolos con nosotros de vuelta a Países Bajos y uno de ellos lo ha adoptado la madre de Tristan y otro está con una familia australiana y ahora mismo son dos perros enormes, pero súper agradecidos que cada vez que vamos a verlos eh, se ponen a llorar y se acuerdan de nosotros. Así que nos alegramos mucho de que les hayamos rescatado al final.
1: Sí, vaya historia más bonita. Bueno, pues ahí están felices los perros. Sí, bueno, pues Belén, además de las historias que estábamos contando, que se encuentran en vuestro libro, este libro de gran formato, con fotografías a color, muy bien diseñado, lo dice Anaya Turing, lleva el título de Wild Love, en bici por el mundo. Además de esto, pues seguís pedaleando por el mundo y durante el pasado verano y otoño de 2021, Tristán y tú Belén, pues habéis estado por los Alpes suizos, también por los Alpes julianos en Eslovenia, por los Dolomitas, por Abruzio en el centro de Italia, por Córcega, Cerdeña, en barco pasasteis a Barcelona y de allí hasta Valencia, en donde te encuentras ahora mismo. Bien, pues eh, ¿cómo fue, por ejemplo, el tema de los abrucios ahí en el centro de Italia? Digo, ¿qué ruta seguisteis?
0: Pues teníamos muchas ganas de, de volver a, con la bicicleta después de este gran parón que hemos tenido todos este año pasado. Así que lo que hicimos es escoger estas rutas que eran rutas existentes. Y la de Abruz en concreto se llamaba Wolf's Layer, que significa la guarida del lobo. Esta es una ruta que está publicada en una página web que se llama bikepacking.com. Es un sitio en el de referencia muy, muy bueno para encontrar rutas más así un poco diferentes, más aventureras, con mucha más grava que asfalto. Y, y Abruzzo también me sorprendió bastante porque yo no conocía el centro de Italia. No es un destino en el que los turistas suelen ir, pero como está la, la cordillera de montañas apeninas, se llaman, Eh, pues otra vez hay mucho que escalar, pero también es muy bonito y hay muchas eh, muchos prados de gran altura con montañas de fondo, eh, mucho, mucho camino de tierra, muchísimos pueblos también pequeñitos, súper bonitos, donde sentarse y tomar un café. Y fue, fue una ruta bastante relajada que nos gustó mucho. Eh, la, la, la hicimos más o menos en una semana y, y sí, la verdad es que también... Para aquellos que no quieran irse tan lejos como Tajikistán, Italia tiene un montón de oportunidades y rutas muy, muy buenas para hacer en bicicleta.
1: Pues sí, mira, si hacéis otro libro ahí podéis asesorar también por estas rutas que habéis hecho últimamente sí. por Europa y por Italia, entre otras. Bien, y en el libro, bueno, en el libro, por ejemplo, todavía no hemos hablado de la costa oeste de Estados Unidos, que también marcasteis eh, o marcáis una ruta por allí, pasando por tres estados de Estados Unidos, por California, Oregon y Washington, pero bueno, ya para terminar, eh, comentáis en el libro que os tomasteis la opción de envejecer siendo felices y tomando el camino de conocer el mundo, y esto a través de las dos ruedas de las bicicletas, ¿y estáis en ello? ¿Esta opción de envejecer siendo felices, de esta manera?
0: Bueno, Sí, la verdad es que una vez, eh, al menos para mí, una vez he descubierto esta manera de viajar, mmm, no quiero a, no encuentro la misma satisfacción viajando, por ejemplo, en un coche. Hemos estado en destinos en los que hemos estado en bicicleta y luego hemos repetido en coche, por ejemplo, Kirguistán o por ejemplo, Dolomitas y cambia completamente la perspectiva. Hay muchas cosas que te pierdes, eh, tanto de paisaje por ir muy rápido, incluso experiencias, porque al viajar tan lento es cuando puedes contactar con la gente de los lugares, es cuando surgen las oportunidades de conocer a gente. Así que yo creo que para... Mientras mi cuerpo me lo permita, voy a seguir viajando en bicicleta. Igual, igual en unos años me pasa la bicicleta eléctrica porque es un mercado que está pegando un boom y que está mejorando muchísimo. Así que yo creo que sí, seguiré viajando en bicicleta, aunque sea algunas semanas o meses al año. Y, y es algo que les recomiendo a todo el mundo que, que, que lo pruebe que, que yo tampoco lo había hecho antes que da un poco de miedo pero una vez te, una vez lo pruebas a los pocos días te coges el truquillo y te das cuenta de, de por qué es tan tan especial
1: bueno pues seis seguidas 6 con la bicicleta por ser tan especial y esa vida esa vida que habéis tomado de conocer el mundo pues a través de las dos ruedas y esto lo demostráis en vuestro libro wildlife en bici por el mundo de los autores Tristán Bogart y con nosotros Belén Castelló. Muchísimas gracias Belén por esta conexión con Valencia.
0: Muy bien, que tengas una buena noche.
2: Justo ya un ya y me Ben lluny Honra el teunador Que vegi el tot Estar ben lluny Es mirar Els ses entranyes Tan normals i tan estranyes Ai pobra D'aquí ho tapi tot En perfum Ai pobra D'aquí només senti Ferum Jo planto la Font Només saben que hi he l'entor, la pont, només saben qui ets tu. Es mirar els seus entranyes tan normals i tan estranyes com el cor d'una maçana tan neta i tan sagrat.
1: La música de Sanín Areste Con el tema Ses Entrañes Y esto nos va a llevar al Pirineo catalán Y para ello tenemos a todo un experto Como es César Barba El es periodista de viajes y un gran conocedor de Cataluña Autor e editor imparable Ha escrito guías de diversos países Y ciudades del mundo Excursiones también por Cataluña Esta vez nos va a presentar rutas a parajes idílicos Pirineo Oriental ...realiza César una selección de los mejores e imprescindibles lugares pirinaicos... ...bajo la experiencia de su larga trayectoria por esta cordillera... ...los Pirineos son el sistema montañoso más importante de Cataluña... ...se estiran a lo largo de más de 300 kilómetros... ...desde el Val de Arán hasta el Cap de Creus... ...para facilitar la inmersión en estos valles y montes... ...César propone 25 rutas accesibles para quedar atrapados paso a paso por este Pirineo Oriental. Y para ello nos habla César Barbar, le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Gabón César. Buena Gabón, night. Roger, buena noche. Bien, ¿por qué el enamoramiento por los Pirineos? Porque en las primeras páginas pues dices que tienes un gran enamoramiento sobre esta cordillera. ¿Hay alguna explicación para ello?
2: Bueno, yo la verdad que eh, aunque no soy nacido en el país, eh, me he hecho... Eh, montañero en cataluña eh, mis montañas desde muy pequeño ha sido el, el pirineo catalán y las vengo recorriendo desde hace mucho tiempo eh, claro luego ya primero por afición luego por eh, trabajo eh, y así han salido ya así sí ya son eh, muchos libros eh, que he hecho sobre la cordillera en Cataluña.
1: Fíjate que tú eres originario de un país que colinda con los Andes, bueno, que están los Andes allí como Argentina.
2: Exacto, sí, eh, pero la verdad es que eh, mi, mi pasión montañera nace en Cataluña. Yo me, me vine muy joven eh, de Argentina y, y mi, mi, mi pasión por la montaña surge aquí y esto es justo lo que Eh, hemos intentado reflejar en este libro, ¿no? eh, este amor por la montaña, ese eh, descubrir eh, parajes, muy, algunos eh, muy conocidos y otros no tanto, eh, pero mmm, parajes que mmm, yo personalmente considero imprescindibles del, del Pirineo catalán.
1: ¿Cuáles son algunos de estos parajes, algunos de estos lugares que se han quedado grabados en tu corazón?
2: Yo, so, mira, claro, eh, creo que no sorprendo a nadie si digo que el Parque Nacional de Aiguastortas eh, tiene mucho de, de estos parajes, es un, un, un resumen perfecto de lo que es el, el Pirineo catalán, pero también eh, la montaña en el Cap de Creus, eh, es decir, cuando el Pirineo llega al mar, eh, esto tiene su encanto. Eh, el pedraforca que es pre Pirineo, eh, también es un, en este libro proponemos una vuelta eh, rodear todo el Pedraforca, y eh, luego también en la Sardaña en la Sardaña hemos intentado en la Sarardaña claro para nosotros es, es un paraje pirenaico muy popular, muy muy conocido. Eh, y hemos intentado ir a valles un, un poco escondidos, a valles que no son eh, tan frecuentados eh, y, y, y plenos de encanto.
1: ¿Cómo de profundo son estos valles, los valles del Pirineo Oriental?
2: Son mmm, valles, eh, a ver, mmm, mmm, donde notas mucho la diferencia eh, e, entre la altura y la Y el pie de pista ¿no? eh, son valles en recorridos eh, por ríos eh, son bañelles de una naturaleza exuberante eh, y luego claro eh, te encuentras con, con parajes eh, bueno que realmente sorprenden como, como el congosto de monrevey ¿no? que es un un corte en la montaña de Monsec que separa Cataluña y Aragón, eh, que es, es un corte de más de 500 metros donde se puede transitar eh, por una ruta eh, que se ha hecho en, en, en la misma pared de la montaña. ¿no? Eh, estos son eh, estos lugares imprescindibles del Pirineo catalán. ¿no?
1: como son los prados alpinos y subalpinos? ¿Cómo son estos bueno, pastos verdes y supongo que estos bastante estos
2: frescos? Son, son altiplanos que sorprenden, ¿no? Eh, son altiplanos eh, plenos de hierba con la eh, pared eh, de la montaña como límite eh, y, y claro, como por ejemplo Prat del Cadí. Prat del Cadí es un, eh, un, un altiplano Eh, donde llegas después de una subida fuerte y de repente eh, te aparece este escenario maravilloso que es eh, todo el prado alpino eh, con la pared montañosa la mayor parte del año nevada eh, al fondo. ¿no? Eh, la verdad que son eh, lugares con... con con cierta magia, ¿no?, con mucho encanto.
1: Estos pastos verdes del antiplano, pero también los bosques, ¿cuáles son los árboles más comunes? Y luego, también en el libro hablas de árboles longevos, algunos de hasta 700 años.
2: Sí, claro, eh, nosotros aquí, eh, llegado u, u, una altura, eh, después de los 1.300, 1.400 metros, ya eh, predomina el pino negro, El pino negro es eh, un, un, una especie eh, muy longeva eh, que inclusive mmm, ya muerto sigue en pie y mmm, coge un color plateado muy muy bonito eh, y por ejemplo en, en, el, en el entorno del stand de Malniu en la cerdaña. Hay unos bosques de Pino Negro o alguno de los bosques de Pino Negro más más longevos más longevos de, de todo el
1: Pirineo. Esto está protegido, ¿no? Porque hay una lista de espacios protegidos dentro del Pirineo Oriental, del Pirineo Catalán.
2: Sí, exacto. Nosotros tenemos eh, básicamente el, un, un solo parque nacional en, en toda Cataluña, que es el... Parque Nacional de Aguas Tortas y Steinsa en San Maurici, eh, pero luego eh, eh, tenemos muchos eh, parques naturales, el Parque Natural del Cadí, eh, el Parque Natural del Alpirineo, el Cap de Creus también es parque natural. La verdad que la mayor parte del, del, del Pirineo catalán está está protegida como, como parque natural.
1: Sí, y además también el parque natural de la zona volcánica de La Garrocha.
2: Exacto. La donde se encuentra el conjunto
1: volcánico más importante no de la península ibérica.
2: Efectivamente, el, el, y, y el que eh, estuvo eh, dando guerra hasta... Eh, más reciente, que es hablar de eh, miles de años, no pero ahí tenemos también, además de, de los conos volcánicos, eh, todos con senderos muy bien señalizados, la Falleda del Jordá, que es un ayedo maravilloso, el ayedo que crece a la altura más baja en toda Cataluña. Eh, es, es, en, en, en otoño esto es un paseo imprescindible.
1: Sí, bueno pues son como 40 antiguos conos los, los que tiene esta zona volcánica de efectivamente de algunos
2: al, al, algunos incluso dentro de la misma ciudad de olot del, que es la capital de la garrocha hay el, el, dentro de la ciudad hay dos conos volcánicos eh, eh, perfectamente visibles dentro del con un barco del cono urbano que, que son eh, como común para la gente de allí es como un parque un, un parque de la ciudad no
1: ¿Qué se escondó en su patrimonio arquitectónico y cultural?
2: Bueno, claro, este es otro de los fuertes del Pirineo catalán. ¿no? Aquí el románico eh, es, es muy importante, las iglesias románicas eh, eh, en toda la cordillera eh son muy importantes y claro con eh, el ejemplo más claro de de laval de Boi no con, con sus iglesias declaradas eh, patrimonio de la humanidad por aquí también tenemos una 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 ruta eh que visita un, un una zona de, de fauna de laval de, la de Boi y dos de estas iglesias declaradas patrimonio de la humanidad.
1: Sí, y dentro de estas rutas, estas rutas idílicas que presentas en este libro del Perineo Oriental, a destacar entre ellas, por ejemplo, la fama que tiene Aigüastortes.
2: Sí, exacto. Eh, yo, eh, esto para nosotros, esto es un, un imprescindible Aigüastortes, ¿no? Eh, y dentro de, de Aigüastortes eh, proponemos, por un lado, un, un, una ruta de dos días eh, por las valles de Peguera y Monestero, Eh, con haciendo noche en el, eh, en el refugio de María Blan que es un refugio idílico que está en una especie de isla dentro de un de, de, de un lago en el medio de un lago eh, y bajando eh, luego por todo subiendo al col de monasterio y bajando desde allí. Y luego hay otra ruta eh, más familiar eh, por el Planel de aguas tortas Esto es eh, un, un, una llanura inundada que es muy típica de la zona y que de hecho eh, es la que ha dado nombre al, al Parque Nacional. Nosotros le llamamos las Aguastortas. Uh, este tipo de eh, llanuras inundadas cuando se han colmatado los ríos que, que, que la van rellenando Y, y eso permanece de esta forma entonces por allí hay una excursión con un paseo que acaba en, este, en, en esta llanura eh, paseando por una zona elevada eh, por unas pasarelas de madera eh, es, también es, es una de las zonas más bonitas del, del parque esta, ¿no?
1: César, ¿y qué nos puedes contar de otros lugares, como por ejemplo el Val de la Llosa, un lugar transfronterizo entre Francia, Cataluña y Andorra?
2: Exacto, esta, la, la Val de Ayosa. Es esto que te decía es un, un, un valle de la Cerdaña, eh, atravesado por el, el río de la Iosa. Eh, es un valle eh, muy poco visitado de, dentro de la Cerdaña, eh, que tiene eh, es un, 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 un ascenso, es ida y venida por el mismo pueblo, eh, por el mismo camino, sin ninguna dificultad, y que llega a, hasta este punto tripartito eh, entre Francia, Andorra y Cataluña, eh, y que en buena parte coincide con el Camí del los Bonsomas. El Camí del los Bonsomas es eh, un camino que va desde Berga hasta Montsegur, en Francia. ¿no? Eh, es un, el Valle de la Losa... Es, es, sí, exacto, es, es muy recomendable para que qui, quien quiera eh, conocer eh, este valle, este gran valle de la Cerdaña, y dentro de ello uno de los sitios más bonitos y más desconocidos que hay en este valle.
1: Dentro de la zona también se encuentra el Stani de Malnyu, que bueno, Stani viene a ser como los Ibones en Aragón, ¿no? En el Eso Aragones. es,
2: exacto. Eh, este es un, eh, un, un Stein también... Eh, con algunas características eh, geológicas muy particulares eh, y es un stein eh, que es un refugio de aves silvestres y mm, se llega hasta allí hasta a, a través de mm, un antiguo muy 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 antiguo camino que se ha ido recuperando eh, y que nos deja en este Stein que es La verdad un, 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 una maravilla una de una belleza insólita porque eh, es eh, es un stand que se ha creado por el hundimiento de la, de, de, la, de la tierra y se fue rellenando con aguas subterráneas eh, y hoy por hoy ya te digo es, es un lugar de protección de aves porque eh, muchas aves Eh, ...paran allí en, en sus migraciones.
1: El que viene a ser como las lagunas de altura, ¿no? Efectivamente, en, en, en sí, catalán? digamos
2: que es, 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 es una laguna de altura. Bueno, de altura o no de altura, está en, en catalán, le decimos a, a, a las lagunas, a los lagunas.
1: Eso es. Bueno, que está el de Maldíur, recostado a los pies del macizo de Puigpedros... ...de 2.915 metros, que viene a ser una montaña emblemática.
2: Sí, exacto, es una montaña emblemática de la zona... Eh, nosotros dentro bueno, de, de, dentro de este libro eh, ya planteamos algunas eh, excursiones a, a montañas emblemáticas eh, Por ejemplo, en, en, en la zona del Ripollez eh, se plantea el, el, el ascenso al Puchmal Que es un 2.900, eh, bajando por la Val de Ribes Eh, que también es una val muy conocida pero el ascenso al Puigmal es, un, es una a, a pesar de que es eh, un 2.900 es un ascenso apto para, para todo el mundo eh, y, y con el aliciente de que el descenso eh, ha, lo haces por el Polaval de Ribes que es también eh, es, es un, uno de los sitios con, con el val, con la valdeñoria. Eh, el, el Cremallera de Nuria, es una zona también muy popular en Cataluña.
1: Para conocer el Pirineo catalán, sobre todo estos lugares imprescindibles, aquí nos propone César Barba 25, 25 rutas bastante accesibles dentro de una guía que lleva el título de Rutas a parajes idílicos, Pirineo Oriental. Muchísimas gracias por estar con nosotros, César Barba, autor y editor imparable, autor mmm, de muchos libros de viajes de guías y buen conocedor de Cataluña. Esta vez pues nos ha paseado por el Pirineo Oriental. Gracias por todo, César Barra. Eh,
2: gracias a vosotros, Roge.
1: Rutas a parajes idílicos, Pirineo Oriental lo edita Sua Edicioak.
0: Ya la las líneas, zum pas estrat.
1: conversación con Cersar Barba y su guía de parajes idílicos del Perineo Oriental estamos escuchando la música de Ana Andreu. Vamos a terminar ya esta nueva edición de Levando Anclas, lo hacemos con el trío de guitarra bajo y batería Murgui. Escuchamos el tema Titías en tu del álbum Yitoan. Que paséis una excelente semana, la aventura continúa. Gracias por la escucha Dulces Sueños.
2: Dulces Sueños <tose> Baiduen gauza bakarra, simbleta erra
1: Ez zindan dikendu, ez padu bukatu, mea Titia sentitu, titia titi sentitu Titia sentitu, titia sentitu